0: Hoy hablamos episodio 704, el tempranillo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción... ...y las hojas de trabajo de este episodio... ...y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium... ...y además quieres apoyar la creación de este podcast... ...hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola querido oyente, ¿qué tal estás? Muchas veces cuando no sabía muy bien a qué dedicarme... ...me decían que daba igual a qué me dedicara... ...pero una vez eligiera profesión debía intentar ser el mejor de lo mío. Hoy vamos a conocer a un hombre que fue bandolero y que se tomó muy en serio lo de ser el mejor bandolero de todos. Para que veas su importancia, escucha lo que dijo el famoso escritor francés Merrimé sobre el tempranillo. En España manda el rey, pero en Sierra Morena manda el tempranillo. Hoy hablamos de el tempranillo. Una de las cosas que más admiro de los autores, ya sea de libros, series o películas, es cuando consiguen que tengamos sentimientos encontrados con un personaje. Muchas veces hay algún personaje que, en principio, nos debería caer mal porque es un delincuente o un asesino. La moral nos dice que es una mala persona y deberíamos odiarlo, pero de repente empatizamos con él y queremos que las cosas le salgan bien. Y yo no sé a ti, oyente, pero a mí eso como espectador o lector me produce una sensación extraña. Me siento mal por querer que se salve. Me pasó, por ejemplo, con el protagonista de la serie Dexter. ¿Recuerdas esa serie? Dexter es un asesino de personas malvadas. Asesina a personas que han cometido atrocidades, pero que están libres. En esa serie yo no quería que lo atraparan. Pero era consciente de que él era un asesino y que lo normal sería que me sintiera feliz si lo atrapaban y lo encarcelaban para que dejara de matar. El año pasado salió una película en España llamada El Reino que contaba la historia de la corrupción política en nuestro país a través de los ojos de un político corrupto. Y podemos ver su lucha por huir y salvarse de la cárcel. Al principio, como es normal, quieres que lo cojan pero poco a poco, conforme avanza la película, vas sintiendo empatía por él y llega un momento que piensas, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué siento empatía por este personaje? ¿Por qué quiero que escape? ¿Por qué te cuento esto? Porque esto, que parece algo muy novedoso, en realidad ha pasado mucho a lo largo de la historia. En ocasiones nos han contado historias de personajes reales que aunque son delincuentes hemos terminado viéndolos con una visión un tanto romántica, nos parecían héroes. Y esto en España ha pasado mucho con unos personajes que poblaron las montañas y los caminos durante mucho tiempo y que eran los famosos bandoleros. Los bandoleros eran hombres armados que vivían escondidos en las montañas y que se dedicaban a asaltar a los caminantes de los caminos y montañas. Normalmente actuaban en cuadrillas, es decir, en grupos. De los lugares donde más presencia tuvieron fue en Andalucía y, sobre todo, en la Serranía de Ronda, Sierra Morena o la Alpujarra, porque eran lugares abruptos, salvajes y de difícil acceso. Así que, evidentemente, era difícil encontrarlos y apresarlos. Y fue en uno de estos lugares, Sierra Morena, donde se forjó la leyenda de uno de los bandoleros más famosos de nuestro país, el Tempranillo, conocido también como el rey de Sierra Morena. Ha pasado a la historia como un bandolero bueno, como un hombre valiente, romántico, convencido de sus ideas y con el firme propósito de cambiar las cosas. Vamos, el Robin Hood español. <risa> Pero ¿quién era el Tempranillo? El tempranillo se llamaba en realidad José Pelagio Hinojosa Covacho, aunque él se hacía llamar José María y nació en Jauja, Córdoba, en el año 1805. Eran años difíciles, no fue a la escuela y era alfabeto, ya que desde muy niño tuvo que trabajar como jornalero en el campo. No se sabe mucho de su infancia, pero la verdad es que tampoco tuvo mucha, Precisamente por eso se le conocía como el tempranillo, porque con solo 15 años comenzó a delinquir y por tanto su vida como bandolero empezó muy temprano. ¿Qué le pasó a los 15 años? El 29 de septiembre de 1820 José María acudió a una romería, a una fiesta de pueblo. En esa romería se mete en una pelea con un hombre, sacan las navajas y José María mata a su contrincante. En aquella época, matar a una persona, el asesinato, estaba penado con la pena capital. Así que José María no lo duda, coge un caballo y sale huyendo hacia Sierra Morena. No se sabe muy bien por qué se produjo la pelea ni por qué mató a aquel hombre, pero cuando no se sabe algo siempre tenemos teorías, ¿verdad? <ríe> pues hay tres teorías sobre lo ocurrido una dice que lo hizo para vengar la muerte de su padre, la segunda para vengar la violación de su madre viuda y la tercera, la que parece más convincente, es que José María estaba enamorado de una chica del pueblo llamada Clara. En la romería un hombre se acerca a Clara mientras está bailando en la fiesta y le da la vara, es decir, la molesta, así que José María se enfrenta a él y lo termina matando. Pero bueno, lo ocurrido tampoco importa tanto. La cuestión es que José María huye a las montañas de Sierra Morena para sobrevivir, y allí se convierte en bandolero. Es en ese momento cuando José María se convierte en el tempranillo. Se cree que al principio estuvo escondido en la serranía de Ronda, donde se dedicó al contrabando con Gibraltar. En una época de miseria como aquella, la gente normal y corriente se buscaba la vida como podía para ganar dinero y lo cierto es que el contrabando era una práctica habitual. Sobrevivir con 15 años en las montañas como bandolero no debió de ser nada fácil. Así que pronto se unió a una banda en busca de protección. Era la banda conocida como los Siete Niños de Écija. Pero el tempranillo era un chico inteligente y mientras estuvo con esa banda, se dedicó a aprender y observar su funcionamiento. Un poco después, a los 18 años, crea su propia banda. Casi podemos decir que era un emprendedor. <risa> en su nueva banda de delincuentes tenía varios hombres a su cargo y se dedicaba al asalto de viajeros. Esto podría parecer algo muy normal entre los bandoleros, pero él creó una forma propia de asalto. En sus asaltos él evitaba los delitos de sangre. Es decir, no mataba ni hería, solamente robaba dinero y posesiones valiosas. Además, el tempranillo creó una especie de tributo exigido al viajero. ¿Y esto en qué consistía? Pues básicamente era una especie de seguro. <ríe> Todos aquellos viajeros asaltados por el tempranillo podían comprar este seguro y al comprarlo no volverían a ser asaltados por el tempranillo y sus secuaces. Es decir, le pagaban para que no los asaltara. Vamos, como una especie de peaje. Yo sigo pensando que tenía espíritu de emprendedor. Primero se monta su propia banda y después crea una especie de seguro. <ríe> La verdad es que era bastante listo este bandolero. Su época de máximo esplendor fue entre 1828 y 1832. En esa época era uno de los hombres más perseguidos y había suculentas recompensas por su captura o por información de su paradero. Pero incluso así, el tempranillo y su cuadrilla escaparon una y otra vez de la policía. Tengo que decirte, oyente, que sobre las acciones de este bandolero hay miles de leyendas y hay muchas cosas que no se saben a ciencia cierta. Se dice de él que era bueno, que repartía más dinero del que él se quedaba, que ayudaba a la gente de aldeas vecinas necesitadas y que siempre luchó contra los grandes caciques. Controlaba completamente Sierra Morena, controlaba a todos los pasos, tenía un servicio de espionaje donde la gente de los pueblos le informaban de los movimientos del rey y se dice que incluso contaba con información proveniente del gobernador de Sevilla. Eran años muy complicados en España políticamente hablando ya que la política absolutista de Fernando VII provocó varios levantamientos militares que intentaron restablecer la Constitución de 1812. El rey era conocedor del poder de El Tempranillo y puso todo su empeño en capturarlo, pero acabar con él se convierte en una misión imposible. De esta manera, el rey decide hacer caso a los consejos que le da la nobleza y toma la decisión de darle un indulto a El Tempranillo y a su banda en 1832. ¿Y qué hizo el tempranillo? Pues en ese momento él tenía un hijo y el indulto es una gran oportunidad para dejar de huir y cambiar de vida. Así que habla con su cuadrilla y les dice que son libres de hacer lo que quieran, pero él va a aceptar el indulto. Todos, excepto uno, aceptaron el indulto y pasaron a formar parte del Escuadrón Franco de Protección y Seguridad Pública de Andalucía. <ríe> es decir, pasaron a formar parte de un grupo armado de seguridad pública. De esa manera, pasaron de ser bandoleros a perseguir bandoleros, escoltar viajeros y acabar con la delincuencia. El tempranillo cambia de vida, pero la libertad no le dura mucho tiempo porque solo un año más tarde es asesinado. El 22 de septiembre de 1833, el Tempranillo y sus compañeros acuden a un lugar en el que se han refugiado unos delincuentes. Al ver llegar al Tempranillo, los delincuentes abren fuego y hieren a el Tempranillo con dos disparos. Es trasladado a un hospital, pero no se puede hacer nada por él. Muere el mismo día. Parece ser que esta muerte no fue accidental, sino que fue una emboscada que habían preparado antiguos compañeros bandoleros que no aprobaban el cambio de vida de El Tempranillo. Y este fue el final de un hombre que fue un delincuente que se convirtió en una leyenda porque no hería a sus víctimas y repartía sus bienes entre los más necesitados. Fue un bandolero, sí, pero quizá fue el último bandolero generoso y que intentó cambiar de vida. Y yo no sé a ti, oyente, pero a mí este personaje me produce cierta empatía. Si viera una serie sobre su vida, creo que estaría deseando que se salvara. <ríe> y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en